Média. Média. Podcast. Média. Podcast. George Blake كان من أواخر من ظلوا على قيد الحياة من جواسيس الحرب الباردة ولعله كان آخر أشهر جواسيس تلك الحقبة في الاتحاد السوفيتي كان الجميع ينحنون له لقد كان الجاسوس البريطاني الذي خان مئات من عملاء المخابرات البريطانية في المعسكر الشرقي وكشف وجوههم جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جورج بليك خائن عملاء بريطانيا في أوائل القرن الماضي في مدينة روتردام الهولندية استقر ألبرت بيهار وكان من اليهود السفرديم من الأراضي التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية وكان من الذين حاربوا ضد الدولة العثمانية حليفة ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى إذ انضم إلى القوات البريطانية ووشح ألبرت بيهار بعدة أوسمة بريطانية وأيضا فرنسية تقديرا لشجاعته خلال الحرب وظل يخفي عقيدته اليهودية تزوج من هولندية بروتستانية وكان يملك مصنعا للنسيج كان مواطنا بريطانيا وكانت أسرته تعيش حياة رخاء واستقرار في العام 22-900 في الحادي عشر من نوفمبر ولد لألبير بيهار ولد سماه جورج تيمنا بالملك جورج الخامس عاهل بريطانيا وتمت تنشئته على العقيدة الكالفينية وهي مذهب مسيحي بروتستانتي أسسه المصلح الفرنسي جون كالفان في القرن السادس عشر لما توفي ألبرت بيهار في العام ستة وثلاثين تسعمائة وألف كان ولده جورج في الثالث عشرة ولأسباب غير معلومة أرسل الفتى إلى مصر عند أبناء عم له هناك التحق بالمدرسة الإنجليزية في القاهرة جذبته شخصية هنري كوريل ابن عمه الذي يكبره بنحو عشرة أعوام وقد اشتهر هنري بكونه مناضلا شيوعيا ومناهدا شرسا للقوى الاستعمارية ولعل ذلك ما كلفه حياته إذ اغتيل في باريس في العام ثلاثة وسبعين تسعمائة وألف وسيعترف جورج وهو في خريف العمر بأن هنري كوريل أثر في شخصيته تأثيرا عميقا وأنه كان من لعب الدور الأكبر في انقلابه إلى الشيوعية عاد جورج بيهار إلى هولندا بعيد احتلالها من قبل قوات الرايخ الثالث الألمانية في العام أربعين تسعمائة وألف بالرغم من إعلانها الحياد انخرط جورج في المقاومة وكان دوره نقل الرسائل بين الخلايا المكونة لها واتخذ له ماكس دوفريس اسما حركيا اعتقل ولكن سرعان ما أخلي سبيله لحداثة سنه لم يكن قد بلغ الثامن عشر بعد لما خرج من هولندا خشية تعرضه للاعتقال ثانية تسلل إلى بلجيكا متنكرا في زي راهب
عبر فرنسا فإسبانيا وصولا إلى جبل طارق من حيث أبحر إلى إنجلترا وغير اسمه العائلي من بهار الذي ورثه عن والده إلى بليك كانت أمه قد لجأت إلى لندن قبله ولحق بها هناك في إنجلترا التي يحمل جنسيتها كما والده كان أول ما قام به سعيه إلى الانخراط في صفوف القوات البحرية الملكية البريطانية وقد تلقى تدريبا لقيادة ما يعرف بغواصات الجيب وهي غواصات صغيرة الحجم لا تتسع إلا لثلاثة أشخاص وكان يلقى بها من السفن الحربية للتسلل إلى المواقع المعادية لتخريبها ولكن سريعا بدأ أنه ليس مهيئا لمثل تلك المهام ولأنه يجيد عدة لغات توجه إلى العمل لإدارة العمليات الخاصة وهي مصلحة استخباراتية كان قد أحدثها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في صيف العام أربعين تسعمائة وألف وتم حلها ست سنوات بعد ذلك في صيف العام ستة وأربعين تسعمائة وألف كانت مهمتها الأساس إسناد ودعم حركات المقاومة في البلدان الأوروبية التي احتلتها قوات ألمانيا النازية كان جورج يتقن الهولندية والإنجليزية والألمانية والعربية والعبرية ولذلك أوكل إليه ترجمة الوثائق المكتوبة بالألمانية واستجواب الأسر الألمان في تلك الإدارة التقى من صارت زوجته وأما لأبنائه الثلاثة كانت تعمل سكرتيرة في تلك الإدارة في العام خمسة وأربعين تسعمائة وألف أرسل إلى هولندا ثم إلى ألمانيا كانت المهمة التي أوكلت إليه تجنيد الضباط السابقين في القوات الألمانية لاتخاذهم عملاء للمخابرات البريطانية في المناطق التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي لم تكن مهمة سهلة أغلب الذين كان يسعى إلى تجنيدهم كانوا من النازيين السابقين وكان السوفيات من حلفاء الحرب كان يرى وهو يستطلع الأفق المنظور أن يتعلم الروسية ولذلك قصد إلى جامعة كامبريدج كان من موقعه يتولى الإشراف على العمليات الاستخباراتية البريطانية في أوروبا الشرقية وفي العام ثمانية وأربعين تم تعيينه في السفارة البريطانية في سيول وكانت محطة كان لها ما بعدها في حياته في سيول استوقفه الكثير من مظاهر الفساد وفي سيول اهتز إيمانه بحياد بريطانيا في النزاع الكوري إذ دخلت الحرب إلى جانب الأمريكيين وفي الخامس والعشرين من يونيو خمسين تسعمائة وألف هاجمت قوات كوريا الشمالية سيول واحتلتها ووقع أسيرا وظل في قبضة الكوريين الشماليين ثلاث سنين كانت قاسية ظروف الأسر على مدى الشهور الأولى وفي فبراير من العام واحد وخمسين تم نقله مع عدد من الأسرى منهم صحفيون ودبلوماسيون إلى منطقة مانفو في إقليم ياغانغ وأودعوا مزرعة هناك وكانت السفارة السوفيتية في بيونغيانغ تتولى تزويد أولئك الأسرى المميزين بالكتب ومنها مصنف لينين الدولة والثورة وكتاب رأس المال لكارل ماركس كان في تلك الكتب ما هيأه لتغيير في الأفكار صار يلح عليه أكثر 
بفعل الغارات الجوية الامريكية العنيفة التي كانت تستهدف القرى في كوريا الشمالية كان ينظر الى تلك الغارات المدمرة نظرته للغارات الجوية الالمانية على روتردام خلال الحرب العالمية الثانية في خريف العام واحد وخمسين كان يانعا طلب اللقاء بالرسميين السوفيات ممن يعملون الى جانب القوات الكورية الشمالية بعد تحريره اثر نهاية الحرب الكورية عاد الى العمل في المخابرات البريطانية وتم ارساله في مهمة الى برلين كان يزود العملاء السوفيات بمعلومات غاية في السرية تتعلق بعمل جهاز الاستخبارات البريطانية MI6 ومن اخطر تلك المعلومات كشفه هوية العديد من عملاء هذا الجهاز في المعسكر الشرقي وعن وجود نفق سري يربط شطر برلين الغربي والشرقي كان الامريكيون والبريطانيون يستعملون ذاك النفق في التنصت على المكالمات الهاتفية التي تتم بين برلين الشرقية وموسكو كان جورج بلايك عميلا للسوفيات كامنا في قلب المخابرات البريطانية ومثله كان ميشال غولينفينسكي العميل البولندي الذي كان ايضا في مثل عمره عميلا للمخابرات المركزية الامريكية سي اي اي وكان غولينفينسكي هذا من كشف للامريكيين ازدواجية جورج بلايك وعمالته للسوفيات في العام تسعة وخمسين عند نزوله من الطائرة في لندن اعتقل جورج بليك وكان عائدا من مهمة في بيروت الى حيث تم نقله من برلين في العام واحد وستين تسعمائة والف بعد محاكمة جرت في جلسات مغلقة صدر بحقه حكم بالسجن اثنين واربعين عاما وهي العقوبة القصوى وقتها دون السجن المؤبد لقد ادين بتهمة الخيانة خلال الاستماع اليه اعترف جورج بلايك بانه خان العملاء البريطانيين في المانيا الشرقية الذين كان عددهم يتراوح بين خمسمائة وستمائة عميل كشف عنهم الغطاء واراهم للسوفيات قال للمحققين انه طلب من السوفيات لا يتم اعدام الجواسيس الذين كشفهم ولكن ذلك لم يغير شيئا من ادانته بالخيانة امضى بلايك خمس سنوات وراء القضبان ففي العام ستة وستين تسعمائة والف تمكن من الهروب من سجن ورم وود سكرابس الواقع غربي لندن كان في الرابعة والاربعين ساعده على الهرب معتقلون ممن سجنوا لمعارضتهم البرنامج النووي العسكري البريطاني كانوا ثلاثة وتم التخطيط بعناية لعملية الهروب وفي تفاصيلها توفير منزل امن لجورج اوى اليه قبل ان يواصل هربه عندما قفز من اعلى جدار السجن اصيب بكسر في رسغه بعد التواري اياما والتنقل عبر عدة مساكن كان اصدقاء له يوفرونها تم تدبير ابحاره عبر المانش كانت نقطة الجمارك اكثر ما يخشاه جورج بلايك واصدقاؤه الذين كانوا يرافقونه في رحلة هروبه الكبير اخفي في عربة لنقل البضائع وتم تمريره الى الباخرة التي اقلته الى البر الاوروبي سافر بليك مع مرافقيه عبر بلدان اوروبا الشمالية 
وعبروا ألمانيا وصولا إلى معبر مارينبور وكان المعبر الحدودي الأكبر والأهم على ما كان معروفا بالحدود الألمانية الداخلية وهي الحدود التي كانت تفصل بين ألمانيا الشرقية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية تمكن من اجتياز الحدود دون أن يفتضح أمره كان هناك وراء الحدود من ينتظره وكذلك أكمل رحلة هروبه إلى وجهتها الأخيرة موسكو كان جورج بلايك جاسوسا استثنائيا وكان الأطول عمرا بين من يصنفون في بريطانيا من الجيل سيء الذكر والسمعة وكان أكثر من ألحق الضرر ببريطانيا ووجه ضربات موجعة لأجهزتها الاستخباراتية التي كان من أفرادها لما وصل إلى موسكو هاربا من السجن البريطاني استقبل بحفاوة قل نظيرها كان في زمن الاتحاد السوفيتي بطلا من الهامات العالية وقلد العديد من الأوسمة ومنح شقة فخمة في قلب العاصمة السوفيتية ورتبة عقيد في المخابرات كانت زوجته الأولى أم أبنائه الثلاثة الأوائل قد طلقته لخيانته بريطانيا وفي موسكو ما أن وصل حتى هم ببداية حياة جديدة وتزوج امرأة روسية قام جون بلايك بكل ما قام به من خيانة لقناعاته الشيوعية تلك التي تشربها في القاهرة من ابن عمه هنري كوريل قناعات ظل يعلن وفاءه لها حتى النهاية في العام واحد وتسعين تسعمائة وألف عاما بعد أن نشر مذكراته بعنوان ليس من خيار آخر وكان الاتحاد السوفيتي ينهار قال في حديث لصحيفة التايمز من بين الأشياء الرئيسة التي كانت مخيبة للآمال بالنسبة لي أنني اعتقدت أن هناك بشرا مختلفين هنا لكني أدركت بسرعة أن الأمر لم يكن كذلك لقد كانوا مجرد أناس عاديين مثل أي شخص آخر تملأهم مشاعر الجشع التي تحكم حياة معظم الناس أيضا في السادس والعشرين من ديسمبر من العام عشرين وألفين توفي جورج بلاك عن سن ناهزت ثمانية وتسعين عاما نعي في روسيا من قبل المخابرات الخارجية الروسية وريثة الكاجبي بوصفه بالرجل الأسطورة ذكر بيان النعي بما كان يقوله جون بلايك عن نفسه في أواخر حياته كان يقول أنا سيارة أجنبية تكيفت مع الطرق الروسية الآن أكملت هذه السيارة الأجنبية ما يقرب من قرن من الزمن وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا